0: 10 часов и 5 минут в Москве. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, у микрофона Ольга Подолян. Это программа Кошкин Дом и вместе с вами в течение часа, как мне кажется, будем обсуждать очень важную и очень интересную тему. Сразу назову наши эфирные координаты: 55332089317060360. Это наши эфирные координаты. Пишите, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. И после новостей с середины часа обязательно включим телефон, будем принимать ваши звонки номер назову сразу два* три два* пятнадцать пятьдесят девять код четыре пять обсуждать будем депрессию у домашних животных симптомы и лечение. у меня сегодня в гостях зоопсихолог учебно образовательного центра фортуна плюс наталья пугачева здравствуйте добрый день и ветеринарный врач ветклиники медвед николай комаров доброе добрый утро добрый. Итак, многим, как мне кажется, казалось, что депрессия у домашних животных – это скорее миф, но тут уже ученые доказали, что не чуждые животным осознанные эмоции, и кошки, собаки, и даже крысы могут страдать от депрессии. А вот как понять, что с животным что-то не то происходит? Каковы признаки того, что животное находится в
1: депрессии? Наталья. Дело в том, что наши животные, они так же, как и люди, проявляют эмоции. Эмоции могут быть повышенная возбудимость, повышенная агрессия, агрессивное состояние. Может животное проявлять это таким образом, то что неуравновешенные движения, хаотичные движения... А скажите, а повышенный аппетит, повышенная сонливость? Повышенный аппетит и повышенная сонливость имеют место быть. Николай, скажите, вот, допустим, пара рассталась или
0: разъехалась, или мужчина уехал в долгую командировку, или женщина. Это может каким-то образом отразиться на поведении животного, когда он привык, что хозяин двое, и тут хозяин остался один?
2: Ну, это одна из самых частых, в общем-то, причин стресса, которая связана с... Отсутствием долгим, отсутствием одного из владельцев То есть это не обязательно может быть разлука Это может быть какая-то командировка Это может быть просто то, что хозяин находится долгое время на работе Питомец один в квартире ожидает, скучает Это может быть, в принципе, скажем так, появление нового члена семьи Когда дети появляются, то есть животные тоже часто испытывают, скажем так, конкурентный стресс Потому что им уделяют меньше внимания, чем они на то привыкли вот, Ну и такой есть очень яркий пример, когда люди, многие об этом знают, то есть когда есть потери одного из владельцев, то есть собака может впадать достаточно такой, в тяжелую депрессию. Яркий тому пример, всем известный фильм про собаку-хатика. Да, который вот, без слез да, смотреть невозможно. Очень такой впечатляющий. То есть, и это на самом деле в жизни тоже достаточно часто встречается. Вот. Но с этой проблемой надо, соответственно, разбираться вот, уже как бы с точки зрения психологии.
0: А, а еще мне будет здесь вопрос маленький. А новый дом, вот смена места жительства, переезд. Обязательно,
2: да. То есть причины стресса, в принципе, ну, их можно разделить, условно говоря, на две составляющие. То есть есть причины, скажем так, связанные с психологией, связанные с поведением, и есть причины, связанные с изменением в здоровья то есть если мы говорим про скажем так про, про психологические моменты то здесь это может быть смена обстановки то есть это транспортировка какая то на ту же дачу да, когда мы выезжаем в новые условия и собаки там или кошки нужно адаптироваться к новым условиям то есть особенно если животное привыкло находиться в квартире большая часть времени вот. но об этом сейчас вот мы попросим наталью рассказать то есть она наверное как бы лучше расскажет со своей стороны. Вот. А я тогда немножко чуть попозже коснусь проблем, которые бывают связаны со здоровьем.
1: Дело в том, что владельцы должны грамотно подготовить к, как Николай уже сказал, к транспортировке. И приучение животных к транспорту очень часто сопережено с тем, что ассоциация машина-транспорт везут к ветеринарному врачу для того, чтобы сделать прививку или какие-либо манипуляции. А когда мы говорим о грамотном приучении к транспорту, должна проходить ассоциация с тем, что вывезли на природу, вывезли погулять, сделали что-то приятное для собаки или кошки.
0: А скажите, а запоминает ли животное тех собак, ну, допустим, если мы говорим о собаке, с которым она общается? Вот если у нас ежедневный выгул в одной и той же компании, будет ли собака скучать по этим
1: животным? Здесь дело в том, что собака как привыкает и к месту, и к владельцам, и к другим людям. И часто и очень в случае собака может не видеть другую собаку или человека на протяжении 5-7 лет и все равно узнает, так же как и место, в котором она была. Вы согласны?
2: Абсолютно согласен.
0: А скажите, а вот еще такая реакция? Допустим, там, во время выгула собаку укусили. Она это тоже запомнит
1: на какой-то период времени? Ну, вот. Здесь дело в том, что помимо того, что здесь ассоциация еще и происходит с тем, какая порода укусила. И очень частые случаи в коррекции поведения происходят именно связанные с тем, то, что определенную породу или определенный цвет собака не воспринимает?
0: Вот нас, допустим, у меня мопс нас покусал Джек Рассел, мы теперь, вот, просто заметили, мы сторонимся. Так, с вот, Джек Рассел, собачьих вот, маленьких, вот, вот, с то, этими что...
1: мордочками. То есть как, как раз вот и про что я вам и сказала, то что э, именно вот, ассоциация с размером, с цветом э, и так далее происходит. Связь очень э, часто такая происходит. А
0: скажите, если мы говорим... Э, о той же самой дачной обстановке. Как быстро животное адаптируется к тому, что здесь у нее как бы постоянный выгул? Это тоже какой-то стресс? Это тоже а ломка при... это... Или это радость бурная от того, что можно беситься на улице постоянно? Для всех
2: по-разному. То есть для кого-то это бурная радость и возможность, скажем так, реализации инстинктов, Вот что для кошек часто бывает очень важно, потому что кошка, находясь 24 часа в квартире, если она одна... И, скажем так, у нее нет возможности проявить свой инстинкт охотника, поймать птичку, мышку, то есть она может от этого, на самом деле, тоже испытывать состояние стресса, вот поэтому для животного поездка за город, то есть для одних это пугающая огромная среда, в которой они теряются, им сложно, потому что там есть и другие животные, другие запахи, другие какие-то звуки им нужно больше времени на адаптацию. Другие же, наоборот, им это в радость, вот, и они себя могут чувствовать раскрепощенно в полной мере.
1: Дело в том, что у нас владельцы животных иногда не отдают себе отчета, что нужно соблюдать тот же режим выгула. Режим для собак и для кошек, он тоже необходим. Вот, так же, как и для человека.
0: Вот Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет: нам привезли кота на дачу. Просидел два дня под диваном, жалобными укол, так и не вышел. Пришлось увезти в город. Стоит ли попробовать еще раз и какие создать ему условия?
2: Попробовать стоит, вот потому что, ну, как бы А сколько возраст животному?
0: Здесь не указано, на, к Дмитрий, если да? есть возможность, добавьте. И я еще раз назову наши эфирные координаты. 232-1559, телефон прямого эфира, код Москва-495-5533-ВЕСТИ, это наш смс портал 8903 900 370 шестьдесят три. это наш номер в WhatsApp. И Дмитрий успел э, дописать, что коту год.
2: Коту год, ну то есть котик, в принципе, молодой. Вот. Ну то есть первый момент, надо потихонечку животное приучать для того, чтобы оно не боялось э, самой процедуры переезда, ну, то есть это приучение к автомобилю. То есть это может начинаться там, начиная от пяти минут и заканчивая уже более длительными поездками, потому что если для животного первый стресс – это автомобиль, это шумовая какая-то реакция. И второй, соответственно, стресс – это уже новая обстановка. В плане того, как можно попробовать, чтобы он легче воспринимал, ну, то есть это, еще раз, постепенное приучение к дороге. Раз. Вот. и второй момент это ну естественно это внимание хозяина хотя если животное прячется внимание... но дело в
1: том что мы можем самая большая ошибка допустимая наши человеческие чувства то что мы стараемся животное огладить мы стараемся успокоить как мы успокаиваем человека а для животного это получается то что мы закрепляем страхи то, что мы поощряем такими действиями, что нужно бояться. Поэтому, если мы будем оглаживать, если мы будем заглаживать, то мы закрепляем страхи. А скажите:
0: вот если, допустим, животное нуждается в операции, им просто тут до эфира да, обсуждали. Я сейчас дополню да? немножечко Давайте, я хорошо. До предыду- предыдущего
2: слушателя: да, то есть, есть еще такие вещи, как э, синтетические феромоны для животных. А то есть, это на самом деле такое новое. Когда
0: придет на запах?
2: Нет, это не, это, ну, как бы условно говоря, да, возможно, придет на запах. То есть есть так называемые аналоги естественных феромонов, как у кошек, так и у собак. То есть это синтетические препараты, вот, цель которых, собственно говоря, она признана для снижения стресса у животного и, скажем так, улучшения адаптивности. То есть есть два вида, эта информация она доступна общая в интернете, то есть можно попробовать воспользоваться. Вот таким способом, в том числе для того, чтобы животным было легче адаптироваться в новых условиях.
1: Если мы говорим о условиях, о адаптации условий, максимально создать условия, которые были в предыдущей Привычные. квартире. То есть, то есть миски, лежанку взять, мисочки, мисочки все да, это да, миски, лунки. Да, 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 они да, должны да, расположены запахи. быть примерно так же, как и в квартире. Если мы говорим о кошках до туалет Он должен быть, опять же, расположен Максимально приближён К той обстановке, в которой животное Жило А скажите, вот по
0: поводу операции так Давайте да. чуть позже По поводу дружбы и сожительства с другим животным Например,
1: собака с детства жила с котом Их разлучили, будет ли собака скучать? Скорее, Вспоминать. Всего, скорее всего, да. Скорее всего, да. По одной простой причине, что мы уже говорили, то, что у нас помимо того, что к обстановке животное привыкает, также привыкает и к тем, с кем живет. Поэтому, да. А если, допустим, второй хозяин, мужчина
0: или женщина, на долгое время уехали? Вот этот вот эффект забывания
1: есть у животного? Или он по запаху
0: вспомнил даже если абсолютно. прошло очень много времени?
1: Нет, абсолютно. Не то, что и по запаху, и визуально, и по, по осязанию, и обонянию, по всему. И поэтому, если, допустим, собака дергает поводок, когда видит похожего человека на
0: хозяина, это тоже такая реакция, да? Значит, Но это
1: несколько ошибочная реакция у собаки по одной простой причине, то, что прежде всего собака ориентируется на обаяние. И ну, так как собаки, так же как и мы, в темное время в в суток (coughs) видят плохо, то, соответственно, ошибочно может ориентироваться визуально, то, что человек, похожий, да, может реагировать. 5332
0: девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три присоединяйтесь. И уже есть вопрос от нашего слушателя. Кот боится стрижки, мы на процедуре его все время успокаиваем и гладим. Получается, этого
1: нельзя делать? Как-то тогда быть? Дело в том, что должно это восприниматься, когда вы показываете своими действиями, что это нормально, что я нахожусь в состоянии спокойном. И тогда и животное будет это воспринимать как обычную процедуру.
2: Ну, с кошками достаточно сложно на самом деле, потому что они все-таки такие более стрессо-неустойчивые, в отличие от собак. Вот. И часто, да, для них гигиенические какие-то вещи, то есть, это стрижка, мытье, они ну, являются сильным стрессом. Вот. Подчас приходится, собственно говоря, использовать даже медикаментозную поддержку, да, для того, чтобы адекватно сделать какие-то процедуры с животным, чтобы оно не испытывало стресс, чтобы оно не навредила себе и не навредила окружающим, потому что на фоне этого стресса может быть такая достаточно сильная агрессия. Вот, так что... Но...
1: Но, Николай, медикаментозно все равно нужно
2: посоветоваться... Конечно, да. Есть определенные показания, противопоказания к этому. То есть было бы неправильно использовать в груминг-салонах какие-то препараты бесконтрольно, да, потому что это может, собственно говоря, негативно сказаться, вот. Но э, можно попробовать, э, скажем так, э, перед, заранее, если у вас планируется какое-то посещение э, плановое, э, либо клиники, либо э, стрижки, то есть можно пробовать какие-то э, такие, скажем так, э, слабенькие, легкие успокаивающие препараты на, на, на растительной основе в том числе. Вот. Единственный момент, то есть нужно заранее про, проверить, как животное будет на них реагировать, потому что на Сами, на, ту же сам, на ту же самую всем известную валериану, то есть у некоторых животных бывает, они могут успокаиваться, а бывает наоборот, то есть может быть очень сильное возбуждение. А ну, если так, мы что... говорим о стрижке, то здесь еще имеет
1: место быть территориальность. Если мы говорим о, о, о собаках и о кошках, то лучше все-таки это проводить в громких салонах нежели дома, потому что на своей территории животные будет больше проявлять агрессию, защищаться. Вот то, что касается каких-то
0: оперативных вмешательств, лечения, если собаки провели операцию, хозяин должен все время находиться с ней, или он может уехать, потом вернуться? Вот это ощущение того, что хозяина нет рядом, есть у животного или нет?
1: Вы знаете, я опять проведу аналог между человеком и животным. Представьте то, что если человек заболел, конечно, нам хочется, чтобы рядом с нами находились наши родные и близкие. Но дело в том, что состояние покоя, оно тоже имеет место быть. Поэтому животное должно и отдыхать, так скажем, от вашего чрезмерного участия.
0: А если животное все время ходит за хозяином? Вот такое я за свои, допустим, с самого маленького возраста заметила. Она не может оставить меня ни на минуту.
2: Она воспринимает вас как, как маму. Да? Да, ну то есть особенно если это молодые животные ну, есть... вот я...
0: Она у меня повелась, когда ей было полтора
1: месяца
2: Ну это очень маленький это возраст очень,
1: Это очень хороший да. возраст для того, чтобы брать животные, Потому что тогда оно будет ориентировано на вас Если мы берем в более старшем возрасте То часть времени уже животное провело с себе подобными да, И поэтому больше ориентировано на животных
0: Ну то есть если даже вот мы гуляем Допустим, я не одна гуляю, я оставляю ее её... С человеком иду, допустим, в магазин, она не может этого пережить. Она рвется в этот магазин, срывая с себя, там, шлейку и все остальное. И вам это не нравится? Ну, я вот думаю, все ли в порядке с ее психическим состоянием? В ее психическом состоянии все в порядке, да? Абсолютно. Это просто такое выражение любви.
2: Ну, скорее всего, да, то есть, это выражение любви. вот, Но полтора месяца. Конечно, это, на мой взгляд, это немножко маленький возраст для того, чтобы. С точки зрения
1: ветврача, Николай, да, да. будет со мной спорить, потому что с точки зрения ветврача животное должно быть привито, и тогда уже.
2: Там есть определенные моменты, да. Но вот как бы то есть молодые животные все-таки когда попадают. То есть одной из причин стресса, в том числе, является отъем от мамы, да, и вот собратьев, вот, когда там щенок попадает в новый дом, то есть для него, естественно, тоже опять смена обстановки, смена человека, ну и впоследствии он, естественно, воспринимает вас как... Как родители, как родители, Здесь да. мы
1: несколько вот будем спорить, то, вот, что я считаю, что, что с точки зрения зоопсихолога, то, что когда вы хотите, чтобы животное было ориентировано на вас, и чтобы у вас был больше контакта... Вот цель
2: какая, да, смотря.
1: Тогда приобретать нужно в этом возрасте. Я понимаю, почему Николай против, потому что с точки зрения ветврача животное уже должно быть адаптировано, приобретён Самостоятельное унитет, питание иммунитет, да, и так далее, и тогда можно вот... Я,
0: я сразу вам отвечу, Николай, я не, при... не планировала вообще приобретать животное, когда
1: оно у меня появилось. Мы так часто бывает. Есть очень хорошее выражение, я его произношу очень часто, я не знаю, откуда оно у меня родилось то, что животных не заводят, они случаются.
0: Да, это правда, полностью с вами соглашусь. Есть вопрос от наших слушателей, еще раз назову адреса, по которому можете нам писать 553-300-8903-170-63-63. В WhatsApp нам написали: у меня Йорк очень сильно привязан ко мне, когда я ухожу из дома, очень сильно реагирует. воет, лает и очень перевозбужден, когда я возвращаюсь. Насколько это вредно для животного и как это исправить? Собаки два
1: года. Андрей Челябинск. Давайте начнем с того, то что неправильно изначально люди, которые у которых случается животные, неправильно делают то, что вот я беру отпуск, я буду сидеть, я буду ухаживать и так далее. И собака или кошка уже привыкают к этому, опять же, режиму. И поэтому потом случается стресс, потому что человек выходит в свой обычный режим на работу и так далее, и животное остается одно. И разлука, и это тяжело. Да, да, да.
0: Еще есть один вопрос от нашей слушательницы. Переезжаем в другой регион. Две кошки с нами на автомобиле. Бросить и отдать рука не поднимается в пути 5 дней. Как избежать стресса?
2: А, ну, в плане, смотрите, как избежать стресса. То есть, если вы заранее тем более знаете, что у вас предстоит э, поездка, а, вот, то есть, нужно также привычить. Это будет машина, поезд, не принципиально, в принципе. То же самое, это вопрос очень частый, который люди задают нам, когда говорят: "А как вот мы собираемся полететь с животным в самолете, поехать куда-то на поезде?" То есть, ну, здесь, к сожалению, только, наверное, какие-то препараты могут помочь. Вот, причем лучше обратиться за помощью к специалисту к ветеринарному для того, чтобы он мог оценить сначала состояние здоровья вашего животного, и, соответственно, назначить вам те или иные препараты, которые будут оказывать противострессовые действия, более успокаивающие. То есть это не транквилизирующие препараты ни в коем случае, потому что такие медикаменты должны применяться только под контролем врача. То есть есть более доступные препараты, скажем так, ну, названия не буду сейчас озвучивать, но, как правило, но а, они должны применяться врачи заранее. Их знают. Да, они должны применяться заранее, то есть потому что должен быть некий накопительный эффект вот, для того, чтобы, ну, скажем так, психика животного она более успокоилась.
1: И что давайте... касается кошек, то что они тяжелее... И
2: запахи, да. Вот они я...
1: тяжелее переносят да. переезд. Если для собаки там, где хозяин, там и дом, то для кошек это более проблематично.
0: Давайте такой лежим близко тогда перейдем. До новостей у нас остается 4 минуты. А, у меня собака 6 лет, Акита Ину, есть такая порода, наверное, uh-huh. да. Не любит детей. Один раз укусила маленькую девочку, когда она зашла на его территорию, предварительно рычав на нее, затем прикусила, но не порвала. Иногда рычит на меня, особенно когда оставляю одного а, на целый день дома. Нормально ли это? Плюс планируем еще детей. Очень переживаю, как поведет
1: себя с маленьким. Проблема состоит в том, что нарушение иерархических взаимоотношений. Дело в том, что у нас собака, животное стайное, и в стае существуют иерархические взаимоотношения. мне кажется, стать... что она в этой стае главная. Да, она стала главной. Это раз. Вторая проблема в том, что когда касается детей, очень часто допустимая ошибка, то, что они подпускают к детям, а дети для... Собак странные существа, которые быстро движутся, кричат, визжат, пищат, да, и а, непонятно то есть вовремя нужно было познакомить. Сейчас это нужно делать постепенно, но самое важное а, наладить а, иерархические взаимоотношения.
0: 533 890, 370, 63 63. Благодарят наших слушателей вас за ответы. И, и давайте еще продолжим в режиме такого блицы. У меня щенок той пуделя три а месяца боится других людей. Завтра
1: пойдем в гости. Как помочь собаке пережить стресс или воздержаться от похода? Воздержаться не надо. Чем быстрее вы будете социально адаптировать свою собаку, тем меньше у нас будет стрессов и страхов. И опять же, мы говорим о том, что нужно познакомить с окружающей средой и как можно больше, наоборот, собаку вывозить, выводить и знакомить с людьми, с другими животными, и с другой обстановкой Николай, у меня будет к вам вопрос Скажите, а вот по поводу питания Есть
0: разные мнения Одни считают, что положил животному еду, допустим так. И животное должно съесть Миски тут же убрали Есть еще подход Я положил еду, вот животное мое, допустим, утром не ест да, <как> Я с трудом стаскиваю с кровати <как> То есть бывает, что я пока там ещё ищу поводок Или там, когда был зимний период, я ищу одежду Она возвращается назад к себе в лежанку И не хочет идти гулять Соответственно, с едой такая же проблема. Мы пришли, она там полусонная сделала свои дела, мы вернулись, я положил, и оставила еду, я знаю, что она сейчас есть не будет, но она проснется и поест. Вот это правильный подход или нет? Просто это, такие, это такие не же вопросы подход. есть.
2: Нет, это, не, это неправильный подход. Но смотрите, здесь надо принципиально отличать питание кошек и питания собак. То есть если мы говорим про собак, то есть у собак это режимный тип кормления, условно говоря, то есть собачки должны питаться... В зависимости от породы, в зависимости от размеров, в зависимости от их обмена веществ. То есть, это может быть от двух до 4 раз в день, условно говоря. Вот. Большие собаки могут кушать вообще один раз в день, и это для них является абсолютной нормой. Если маленькие собачки, которые часто живут в условиях города, то есть, люди ошибочно оставляют либо сухой корм постоянно, вот, либо пытаются как-то накормить своего питомца, это не совсем верно. То есть, если собака не голодна, вот, значит, она есть не будет, и бегать за ней не нужно. Соответственно, если вы утром поставили еду, собака у вас не поела, соответственно, нужно еду просто убрать, и следующее кормление у вас будет по графику. Значит, так не И... у всех
0: получается. У меня понимаю, вот утренний да, эфир, это... я в пять уехала, а потом я, я думала, да. когда только... для, для
2: этих целей есть, на самом деле, современные приспособления, которые называются автоматические кормушки. Очень удобная, полезная вещь для современного, скажем так, ритма города. Вот. В том числе, единственным исключением в плане, скажем так, рациона являются щенки, потому что у щенков категорическим противопоказан голод почему потому что у них иначе могут быть проблемы связанные с наличием низкого уровня глюкозы. то есть это может привести к последствиям серьезным
0: мы уходим на короткие новости и сразу после небольшого перерыва вернемся а десять часов тридцать четыре минуты в москве мы возвращаемся в программу пять пять три три двести восемь девятьсот это наши эфирные координаты задавайте ваш вопрос уважаемые радиослушатели я напомню, у меня в гостях зоопсихолог учебно-образовательного центра «Фортуна Плюс» Наталья Пугачева и ветер... ветеринарный врач ветклиники «Медвед» Николай Комаров. А, вы знаете, хотела спросить по поводу лакомств. Тем более тема такая интересная, что даже мы в перерыве пока шли новости, затронули эту историю. Нужно ли баловать собаку, как часто давать, и обязательно ли она должна давать что-то в ответ, я имею в виду, там, реагировать на команды. Mm-hmm. Или это может быть просто поощрение. Вот мама долго не была, она пришла, и она дала себе какую-нибудь Нет, дело в том, плюшку. что если если
1: Если мы опять же возвращаемся к разговору о том, о чем мы разговаривали, о разлуке, то когда мы возвращаемся, и давая лакомство, мы поощряем вот эту вот бурную реакцию, и вот-вот-вот мама пришла, то есть этого делать не следует. С точки зрения того, что когда мы нашу собаку воспитываем, адресировка это, по сути, воспитание, значит, соответственно, мы должны поощрять каждое правильно выполненное действие.
2: Положительное подкрепление.
1: И, ну, собственно говоря, то, что, опять же, это должно быть в не огромных количествах, а все таки дозируемое. Это то же самое, как мы, простите, мы можем скушать шоколад, но в ограниченном количестве. Если мы съели немножко, это польза все что является сверх это уже и яд. Да. но
2: с точки, с точки зрения здоровья здесь надо тоже аккуратно подходить к этому особенно для животных склонных скажем так к различным аллергическим заболеваниям потому что лакомство это хорошо вот, но основные правило во всем надо знать меру то есть это Но здесь
1: надо. же еще с точки зрения ветеринарии то что может заворот кишок быть то что если пере- пере- переизбыток количество но вопро- воп- Нет, лакомства,
2: но воп- то... вопрос вообще дозированности в принципе и рациона как бы и лакомства как такового то есть ну, то есть надо просто ориентироваться на рекомендуемые скажем так нормы а вот, если по, по питанию, вот, по поводу лакомств то есть это должно быть, скажем так, ну, лучшее, чтобы было не каждодневным. То есть это надо, скажем так, по, по определенным поводам.
0: Есть два вопроса от наших слушателей. То интерьер девочка 11 месяцев очень боится собак, она очень маленькая, мы рассчитывали на стандарт. Как, соответственно отучить от такой реакции, и Санкт-Петербурга вопрос, собака гиперобщительная, невозможно пройти мимо другого питомца, просто играться. А возраст
1: не указан гиперактивности? Год и два месяца. Дело в том, что у собаки есть определенные рамки, когда она должна познать мир и должна впитать массу информации, кучу запахов, реакции людей и так далее поэтому собака себя так гиперактивно ведет а что касается маленькой собаки была тойтеррьер тойтеррьер да? Да. Той, той а что касается маленькой собаки то не нужно вот опять же за нее переживать мы опять приходим к тому что мы страхи у собаки закрепляем сами
0: то есть, соответственно, мы как, общаться, как здесь реагировать?
1: Ну, мы мы даем общаться, но, соответственно, придется немножко больше уделить внимание на прогулку и на поиски э, друзей. Пять пять три 170 восемь девятьсот
0: три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели. Годовалый кавказец 65 килограммов весом ест сушку два раза утром и вечером. Правильно ли? Не перекармливаю, задается вопросом Евгений.
2: Ну, для собаки, в принципе, кавказской овчарки, то есть, в принципе, режим кормления два раза в день – это нормально. Вот. Ну, то есть, это может быть и один раз в день, может быть, два раза в день. Вот. все зависит от того, насколько есть потребности в этом. То есть, часто большие собаки кушают один раз в день, вот, и Им этого, собственно говоря, хватает. Единственным моментом здесь является что? То есть это стараться следовать нормам, если это касательно готовых рационов. Вот. И для больших собак очень важным является именно кормление после прогулок, после периода активности, то есть спокойном состоянии. Потому что если люди по неопытности, по незнанию часто заводят животное, а покормят собаку, потом начинаются активные игры, то есть это может привести к серьезным осложнениям, к таким как острое расширение и желудка. желудка. Вот. Но, Но в, плане, мы... в плане питания, как бы да, один-два раза в день это нормально.
1: Но мы учитываем еще то, что насколько длится прогулка, мы учитываем активность собаки.
2: Ну, активность мы учитываем, да. Если Но... собака
1: сидит в закрытом помещении, и мы ее только кормим, а физическая активность она не проявляет.
2: Нет, физическая активность, она должна быть, вот, просто вопрос в чем. ну, то есть, если в плане, там, два раза в день, это нормально, это нормально, вот, ну, при условии соблюдения кондиции тела животного, то есть, это уже переход немножко в другую плоскость, когда люди часто перекармливают своих маленьких животных в том числе, особенно этим грешат наши бабушки, которые считают, что у собаки все время стресс, и ей все время надо покушать.
1: Бабушки в плане человека Они, да, этим в плане грешат.
0: Из Москвы сообщение, мы перейдем, как мне кажется, к очень важной теме, это кастрация и стерилизация, но вот сначала от Светланы. Из Москвы кошке 12 лет, начала ходить в туалет, не в лоток. На полу, в коридоре, в ванной раньше такого не было. Это стресс?
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, лучше все таки начать с диагностики, потому что Скажем так, изменение мочеспускания, это может быть как и стрессовой реакцией, так и является признаком болезни. То есть для того, чтобы это выявить, нужно провести определенные диагностические исследования. То есть идеально это сдать обязательный анализ его животного, угу. провести осмотр, соответственно, и сделать ультразвуковое исследование мочевого пузыря потому как с возрастом у кошек часто могут быть проблемы, связанные с изменениями почек, вот, которые мы, к сожалению, уже диагностируем на более поздних стадиях. То есть на том этапе, если мы провели диагностику и исключили заболевание, тогда надо искать уже причину стресса ну, возможного. Очень, есть, ча-
1: очень часто, когда обращаются за коррекцией поведения животного, прежде всего я отправляю на осмотр к ветеринарному врачу. Потому что очень часто психологические проблемы путают с физическими. девятьсот
0: триста семьдесят 900 370 63 63 Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Давайте перейдем все-таки к этой важной теме, как кастрация и стерилизация. А потом, в последней в финальной части нашей программы, я обязательно все ваши вопросы в режиме близ нашим гостям задам. Итак, это стресс, это необходимость, Понимаете? или можно этого избежать? Да. Вот у меня будет три вопроса. Наверное. Давайте
1: я с точки зрения психологии, а Николай с точки зрения физиологии. С точки зрения психологии, если собака не идет в разведение. Если собака не предполагается о том, что будет спариваться, то больше психологическим стрессом является то, что она не кастрирована, не стерилизована и в разведении не идет. Отсутствие вот возможности. Больше психологический стресс является для собаки. Но с точки зрения здоровья, Николай?
2: Ну, в общем-то, общедоказанным уже являются такие скажем аксиомы, что если животные не планируется... Проблема кастрации и стерилизации на самом деле очень часто связана с тем, что мы все таки пытаемся очеловечивать наших братьев меньших. Вот, они да. без того хороши. И нам, и, нам, и нам кажется, что после этих процедур, да, в, в плане после операции, что они будут каким-то неполноценными. Это совершенно не так. То есть на психику а в отрицательном отношении это, в общем-то, не влияет. То есть животные такие же активные, полноценные. Но
1: они также они сохраняют все свои <coughs> качества характера, все свои... Свойства, они сохраняются, они не уходят. Уходит только половая в плане,
2: активность. Да, в плане здоровья, важным каким, какой является важный момент? То есть если мы, скажем так, по каким-то предубеждениям, то есть не планируем проводить стерилизацию наших животных. То есть, к сожалению, мы в течение жизни животным сталкиваемся с регулярным, связан с половым поведением вот. и в перспективе также у нас могут быть проблемы, связанные со здоровьем. А именно, это на фоне изменения гормонального статуса могут быть воспалительные проблемы. То есть частыми проблемами являются развитие эндометритов, вот, которые, к сожалению, у животных они решаются в большинстве случаев только операцией. Если животное уже пожилое, то есть риск анестезии в этом возрасте он уже гораздо выше будет, нежели если животное будет молодое. Касательно кабелей, соответственно, то есть здесь проблема также, остается, потому что большая часть неразвязанных, некостренных кабелей к сожалению, в старости, имеет проблемы с простатитом, вот. проблема эта достаточно такая тоже, скажем так, непростая, вот. Решается она, по сути, в общем-то, том, тоже в с точки зрения способом.
1: психологии идёт не не природная как бы, неореализованность. Да, эта
2: проблема ну, она имеет две стороны. То есть она имеет сторону, соответственно, отдаленных последствий со здоровьем физическим вот, и непосредственно переживание стресса как невозможность реализации своих естественных потребностей. Вот, поэтому, а скажите, да. вы,
0: по поводу самой операции, насколько она болезненная для животных? Потому что я слышала распространенное мнение среди собачников, что кастрация и стерилизация сокращают жизнь животного.
2: Нет, кастрация и стерилизация не сокращают жизнь животного. Вот, считается, что, в общем-то, наоборот, они продляют жизнь животного. Скажем так, стерилизация собаки до, до второй течки сокращает риск рака молочной железы на 80%. Это достаточно высокий, скажем так, процент раз. Вот, плюс, скажем так, животные испытывают меньше психологическую напряженность. Вот, это тоже улучшает и качество жизни животного, вот, и продолжительность жизни. А в плане насчет того, как. А давайте мы об этом да. поговорим
0: сразу после новостей. Спасибо. Давайте. 10 часов и 48 минут в Москве. Ольга Подолян в студии. У меня сегодня в гостях зоопсихолог учебно-образовательного центра «Фортуна плюс» Наталья Пугачева, ветеринарный врач ветклиники «Медвет» Николай Комаров. Большое количество вопросов от наших слушателей. 55 63, 63 Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы. И хотелось бы поговорить, прежде чем я озвучу все то, что вы написали, уважаемые радиослушатели, не беспокойтесь, я не забыла. Хотелось бы поговорить по поводу болезней, которые влияют на психологическое состояние животного.
2: Да, на самом деле очень часто мы, скажем так, думая, что нас животное испытывает стресс, либо просто грустит, можем упустить не заметить какие-то заболевания. Это могут быть как острые болезни, так и, скажем так, хронические заболевания. Весна – это такой период времени, когда очень у собак актуальны трансмиссивные болезни, которые передаются клещами. И часто люди думают, ну вот, наверное, что-то моя собачка сегодня загрустила, что-то, скорее всего, как-то вот... Это психологическое, это пройдет, и часто обращаются к ветеринарным специалистам уже на более запущенных стадиях. Поэтому если основное для владельца животного должно быть что, то есть если ваша собака ведет себя как-то нестандартно, то есть отказалась от еды, больше пьет, либо меньше пьет, либо не встречает вас, то есть это повод для того, чтобы уже все таки обратиться к специалистам, специалистам, ну, чтобы не упустить болезни. Часто хронические болезни могут являться причинами депрессии. То есть, например, если у вас пожилой пес, у которого есть проблемы с суставами, потому что суставы, как известно, они имеют тенденцию при артритно-артрозных заболеваниях, имеют тенденцию болеть. То есть хроническая боль, она также может вызывать депрессию. В этом случае нужно также обратиться к врачу для того, чтобы организовать правильную, адекватную, медицинскую, обезболивающую поддержку. Вот. Самое интересное, то, что в последнее время есть
1: тенденция, то что собаки стали метеозависимыми.
2: Метеочувствительность это отдельная У-у-у. тема. Да, вот она тоже на самом деле есть у животных. вот Этот факт, он, скажем так, доказан: Вот этого отрицать мы тоже не можем. Не вот. при
1: воспитании, при дрессировке это тоже да. сказывается. Так,
0: у меня еще есть вопросы. Я думаю, что очень многие слушатели, которые вот я просто читаю сообщения, они благодарят за то, что мы вообще раскрыли эту тему, и многие узнали что-то новое о своих животных. Вопрос из Москвы от нашего слушателя ⁇ собака, слушай, только маму ⁇
1: Лайт и огрызается на всех остальных. Для нее другие ниже травы, тише воды. Как быть?
2: Вопрос иерархии, да.
1: Но опять же, мы возвращаемся к иерархическим взаимоотношениям. То, что мама сумела стать вожаком для собаки. А здесь еще есть такой психологический аспект: то, что если мама вообще глава семьи и ну, так скажем, своих домочадцев строит, то собак при этом прекрасно понимает то, что вот мама важная, я за ней, а все остальные уже после.
2: Есть вопросы распределения внимания изначально, то есть если собаке уделяется больше внимания, чем всем остальным, то есть она чувствует себя главенствующим, mm. да, ну, второе положение есть, занимает в семье. Зам, да. Да.
1: Ну, я говорю, то, есть, что мама главная, потом собака, а все остальные уже...
0: Это вопрос после...
2: коррекции поведения, да.
0: У нас Игорь на связи, он давно ждет. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Игорь, а, здесь ваш телефон. вопрос. Да, вопросов у меня несколько. У меня мейн я вам уже однажды звонил, хочу доложить, что в офис мы съездили, э, без стресса. Мама нам помогла, сначала приучила к машине, потом прокатились пару раз по, возле дома, до офиса доехали. Минут пять Вот всего на все привыкал к офису, э, освоился, погулял, потоптался в лотке. Его попытался один сотрудник на руки взять, его смерили взглядом пристальным. Потом показали все зубы, нашипели, со словами ⁇ Я все понял, его поставили на пол ⁇ В общем, поездка была прекрасная. Вот. Что касается, например, вопроса кастрации, хочу сказать, что мне кажется, надо действительно пожалеть животное, процедуру провести, потому что теперь ну, кот такой же, бодрый остается, бегает, рычит на всех, все у него прекрасно. Вот. Что касается психологии, да, я думаю, что все-таки она есть, она меняется. Потому что вот я сейчас уехал из дома, я уверен, сейчас в доме появился другой хозяин вместо меня. Он сейчас там командует наверняка по дому. Игорь, а ваш
0: вопрос, у нас просто очень мало времени, пять да. минут до конца да. программы. А
3: Вопросы у меня два. Первый вопрос по поводу того, насколько привязан к месту кот вообще как животное. Потому что есть желание повозить на дачу, а... Нет возможности быстро оборудовать полную изоляцию территории, там, закрыть внешнюю часть Не
1: смотрите, дело в том, что...
3: Да, Игорь, спасибо <смех>
1: большое, да, слушаем вас внимательно. Дело в том, что мы уже обсуждали проблему того, что привыкает к месту, да, длительное время, но так как вы описали про своего котика, он достаточно быстро адаптируется, так что я не думаю, что у вас возникнут с этим проблемы.
0: Давайте тогда к другим вопросам наших слушателей перейдем. Пять пять три триста восемь девятьсот семьдесят шестьдесят три шестьдесят три спрашивают по поводу стерилизации кроликов. Нужно или нет? Я не знаю, сколько это ваша специфика, правда? Ну не
2: совсем моя специфика, вот. Но вообще для кроликов, собственно говоря, также, скорее всего, актуально, потому что кролики очень любвеобильные животные.
0: А давайте тогда в режиме близ, У нас просто не так много времени да. остается. Фокстерьер четыре года, никого не выпускает из дома, ни хозяев, ни чужих может растерзать. Как быть, спрашивает
1: Татьяна. А, простите, возраст какой? Четыре. Четыре года. Мы Упустили. опять возвращаемся к характеристическим взаимоотношениям. Здесь коррекция уже, поведения, да. Здесь уже да, должна произойти коррекция поведения с помощью специалистов. Самостоятельно я боюсь, что уже не справится. Тем более то, что это охотничья порода и достаточно проблематичное к воспитанию. Еще вопрос от наших слушателей: кошки 12 лет,
0: много ест, но стала худеть.
2: Пожалуйста, к ветеринарному врачу. Вот это повод для того, а, чтобы ты... начать диагностику, да, то есть все животные старшей возрастной группы обязательно должны проходить обследование, как и люди, раз в год, то есть это анализы крови, общий осмотр, вот, и в зависимости дальше от того, что уже мы выявим.
1: А то, что касается, возвращаясь к Фокстерьеру, дело в том, что люди не дают себе отчеты в том, когда они заводят собаку, для каких целей. Каждая порода, она предназначена для определенных целей. И Фокстерьер это не собака компаньон, это охотничья собака. И если вам очень хочется завести. Породу, которая не приспособлена к квартирному содержанию, значит, вы должны возместить в плане воспитания те пробелы, которые она не получает, да? то есть охотничий инстинкт не, удли... не удовлетворяется, значит, соответственно, нужно эти потребности удовлетворить. Две
0: минуты у нас остается. Еще есть вопросы. Берем животное из питомника. Можно ли столкнуться с серьезными психологическими проблемами у животного?
1: Любое животное из питомника, из приюта, как это называется, существует проблемы с психологическими, потому что это то же самое, то что ребенок, простите, из детского дома.
0: Еще один вопрос. Спрашивают, собака полтора года ведет себя с нашим ребенком три года, как будто... Это вторая собака. бесится, играются, веселятся. Здоровое угу. поведение? Это
1: нормальное поведение, потому что
0: они дети, они на одном уровне. Ну, тут человек спрашивает, как ребенок воспринимает в этом случае собаку. Но это, наверное, все таки психолог детскому тогда уже. В любом случае, спасибо. Какими препаратами можно вылечить чесотку у кошки? Боюсь, что в дальнейшем при переезде на дачу опять проблем возникнет. может
1: быть ответа. Простите, Николай, то, что я вас перебил. Забирайте работу, Николая.
2: Надо понять просто, какая чесотка. То есть чесотка, это же общее название ряда заболеваний зудневых. да, Соответственно, тут лучше показаться на осмотрах дерматолога. То есть есть Именный препарат, которым это, в общем-то, легко можно исправить.
1: И самое важное, то, что нельзя читать советы из интернета и заниматься самолечением, что касается и психологии, и здоровья.
0: Еще есть вопрос. У нас буквально полторы минутки, если можно, коротко, да, даже меньше времени остается. Если собака во время игр иногда немножко прикусывает, стоит ли
1: насторожиться? Нет, не стоит настораживаться. Нужно объяснить, насколько можно, и предложить взаменную игрушку. По одной простой причине: то, что это тактильное ощущение для собаки, и она у нас не
0: может остановиться. Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, не в последний раз мы с вами встречаемся в таком составе в этой студии. Зоопсихолог учебно-образовательного центра «Фортуна плюс» Наталья Пугачева, ветеринарный врач ветклиники «Медвед» Николай Комаров были гостями Кошкиного дома сегодня. Всем спасибо. Спасибо. спасибо.